0: C'est un temps où Dieu nous permet ensemble De par la foi saisir des réalités qu'on ne voit pas maintenant Et ce matin j'aimerais qu'on invite toute l'église à prendre cette position Dire Seigneur peut-être je ne vois pas les choses Mais je te fais confiance parce que tu es mon Dieu Je te fais confiance parce que tu sais où j'en suis exactement Je te fais confiance parce que tu as, tu as été celui qui a toujours été à mes côtés Et ce matin j'aimerais qu'on puisse élever la voix ensemble Qu'on puisse dire Seigneur tu es le Dieu de l'impossible je ne vois pas les choses, mais je mets ma foi dans celui qui est capable d'aller au-delà de ce que moi je peux voir ou imaginer. Seigneur, je mets ma foi dans celui qui est capable de m'emmener encore plus loin que l'état dans lequel je suis. Seigneur, ce matin, je mets ma foi dans celui qui est au-dessus de tout. Seigneur, je me, je, confie, je me confie pas dans les hommes, mais je me confie en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, ce matin, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble ce matin Église de Lépi, prends ta place dans la louange. faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser c'est le Dieu en qui nous croyons ce Dieu tout puissant, ce Dieu véritable la Bible nous dit que dire de plus si Dieu est pour nous qui se lèvera contre nous lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui Qui accusera encore les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour toi et pour moi. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ La détresse ou l'angoisse La persécution La faim La misère Le danger ou l'épée Car il nous arrive ce que dit l'écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. Par celui... Écoutez bien cette parole, par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, pas une demi-certitude, pas une petite certitude, l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu C'est cette réalité-là que nous voulons saisir ce matin. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et si nous sommes présents ce matin et si on célèbre ce culte, c'est parce qu'il est là, présent. Et c'est parce qu'il te le rappelle. Oui, les circonstances sont défavorables. Oui, ce n'est pas toujours facile. Mais rien, absolument rien ne peut te séparer De l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ Dieu t'a tellement aimé Qu'il a donné son Fils Afin que quiconque croit en lui ne périsse point Mais qu'il ait La vie éternelle Et j'aimerais qu'on saisisse ça ce matin Alors qu'on a chanté Il est le Dieu de l'impossible Ce matin on saisit cette réalité Il le fera encore Parce qu'il l'a déjà fait On est ce dimanche On va célébrer ensemble la Sainte Seine Et... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre le petit gobelet qui était à l'entrée. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre et partager la Sainte Seine ensemble. Si vous l'avez pas, n'hésitez pas à lever la main. L'équipe d'accueil sera à votre disposition, le petit gobelet. Et on va prendre ce temps ensemble. Mais je voudrais vraiment qu'on reste dans cette attitude de considérer, de comprendre ce que Jésus a fait pour nous aujourd'hui. La Sainte Seine nous rappelle combien Jésus a donné sa vie et combien il l'a donné parce qu'il nous a aimés. La Sainte scène -Sain nous rappelle qu'il ne l'a pas fait simplement parce qu'il n'avait pas d'autre chose à faire. Il l'a fait parce qu'il t'a aimé. Et si on prenait ce, cette Sainte scène -Sain en disant, Seigneur, je veux juste te dire, je ne comprends rien, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Mais Seigneur, tu m'as tellement aimé que je saisis ce matin que ce sacrifice, il va plus loin que, ce que suis, là où j'en suis maintenant. Et il m'amène plus loin. Je vous invite, vous pouvez ouvrir le premier opercule et prendre le pain. Et puis ensuite le deuxième opercule et prendre le vin ensemble. Et on va rester, on va continuer à chanter, on va continuer à proclamer la grandeur de Dieu. Et saisir ce matin que quand Dieu est là, il y a des choses qui se passent. Seigneur, merci pour le pain. Merci pour ton corps qui a été meurtri à la croix merci parce que Seigneur tu nous donnes la vie, par ta mort à la croix nous avons la vie mais Seigneur comme on l'a lu bien plus tu es ressuscité et aujourd'hui tu intercèdes auprès du Père pour nous merci pour ton sang qui a coulé merci parce que Seigneur c'est grâce à ce sacrifice à la croix qu'aujourd'hui on peut se tenir debout devant toi et saisir l'immense amour de Jésus pour chacun d'entre nous merci
1: Jésus, Amen Bouger les points, je le crois, oui tu le fais. ma source, tu es ma source d'eau vive père viens couler Tout à toi. Elle est tout à toi. Je t'appartiens. Nous, nous t'appartenons.
0: Extraordinaire dans ce qu'on vient de chanter, c'est que Dieu te rappelle encore ce matin que son but c'est que tu vives. Dieu te rappelle encore ce matin que il est là à tes côtés. Oui, la mer parfois se déchaîne, mais il est celui qui est dans la barque avec toi, il est celui qui nous accompagne jour après jour. Et ce matin, c'est tellement bon de savoir que dans la présence de Dieu, quand tu t'approches de la présence de Dieu, quand tu t'approches de Jésus, tu peux saisir celui qui te tend cette main. Celui qui a la main tendue vers toi et qui te dit, « Je suis avec toi. Ce matin, je suis avec toi. » Et c'est tellement bon de savoir ça. C'est tellement bon de se le rappeler jour après jour. Est-ce que tu peux juste regarder ton voisin et dire, « Il est avec toi. » Il n'a pas dit qu'il te laisserait tomber. « Il est avec toi. Il est à tes côtés. » Même si tu ne le vois pas, il est à tes côtés. Amen. On le saisit encore ce matin. Il marche à nos côtés quand ça va et quand ça ne va pas, il est là. Amen. On est dans notre série de messages ensemble, Kounonia, les uns avec les autres. Et on va continuer notre série de messages. Mais avant de laisser la place à la parole, j'aimerais juste vous faire une annonce. Nous aurons une soirée de présentation de l'album d'Eric Colde le samedi 12 novembre. Et il y a la fiche qui va être là, voilà, qui sera à 19h à l'église de l'Épi, ici, euh, pour un temps de louange, un temps de, où on va encore louer et adorer ensemble. Donc c'est Eric Coldé qui nous présentera son nouvel album et en même temps qui nous conduira dans la louange. Alors n'hésitez pas, venez, ça va être une soirée vraiment de bénédiction. Ça va être juste une bonne soirée et on a besoin de passer des bonnes soirées. Amen. Et euh, sans plus attendre, j'aimerais qu'on puisse préparer nos cœurs à recevoir la parole. Est-ce qu'il y en a qui veulent entendre le message de Dieu on l'a déjà entendu à travers les chants et je crois qu'on va l'entendre à travers la parole de Dieu. Alors on va prier pour Raymond Pierre, on va prier ensemble que notre cœur soit prêt. Vous êtes ok avec ça Seigneur, on est là devant toi avec l'ensemble de l'Église. On est unis les uns avec les autres, Seigneur, pour te demander. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. On a tellement besoin, tellement soif d'entendre ce que tu as à nous dire. Et on sait que tu n'es pas limité dans tes paroles. Mais quand tu viens toucher nos cœurs par ta parole, alors nos vies changent. Nos vies progressent, nos vies vont de l'avant. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déjà fait à travers la louange et je te prie vraiment pour Raymond Pierre ce matin, afin que tu, tu l'accompagnes de tes mots, de ce que tu, tu as mis sur son cœur pour bénir l'Église. Merci pour l'Église de Lépi qui est belle et merci pour ce qu'on vit dimanche après dimanche. A toi la gloire Jésus.
2: Amen. Amen, merci PS pour ta prière. Est-ce que vous allez bien ce matin Il y en a quelques-uns qui vont bien. Donc comme l'a dit PS, on poursuit cette thématique débutée en octobre sur la koinonia, cette communion que nous voulons bâtir dans notre église, dans notre grande église. En 2018, avec Michel, nous étions au Sommet mondial du leadership à Chicago. Et quand on est arrivé là-bas euh, et qu'on était dans les rangées, vous savez, c'est une grande salle qui, qui je crois, contient 8000 personnes. Dans les rangées, il y avait écrit, il y avait des flyers qui, qui encourageaient à faire de la grande église une petite église. C'est-à-dire de développer, de rapprocher les gens les uns avec les autres, de rendre l'église à une taille humaine. Et je crois que c'est notre défi au sein de, de cette série Koinonia. Mais vous savez, les relations ne se créent pas toutes seules. Pour être vécues, ces dernières demandent de l'investissement, elles demandent une contribution de notre part. Et il y a un domaine qui peut contribuer pour chacun d'entre nous à bâtir nos relations, à bâtir sa maison. Il s'agit de la consolation. Je ne sais pas pour vous, mais il y a parfois des moments dans la vie où on a particulièrement besoin de se sentir aimé et entouré. Ça vous est déjà arrivé là qui, qui a besoin d'être aimé et entouré de temps en temps là Il y a quelques-uns, les autres, euh... c'est l'orgueil qui se manifeste là. Vous savez, quand on traverse des galères, des difficultés, on a besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés. Quelqu'un qui va nous soutenir, quelqu'un qui va nous accompagner, quelqu'un qui va nous porter. Alors ici, en règle générale, à l'épi, on encourage les gens à être proactifs dans leurs relations. En ne se plaignant pas que personne ne s'intéresse à nous, mais en faisant le pas d'aller vers les autres. Mais on sait qu'il y a des saisons où ce n'est pas possible. Il y a des saisons où ce n'est pas possible d'aller vers les autres. Vous savez, il y a des moments, des fois, où on n'a même plus la force d'aller vers les autres. Mais on a besoin que quelqu'un pense à nous. On a besoin que quelqu'un s'intéresse à nous. On a besoin que quelqu'un vienne vers nous. On a besoin de savoir qu'on existe pour quelqu'un. On a besoin de vivre la consolation. Vous savez, lorsque cette dernière est expérimentée, elle a la capacité de nous restaurer, mais aussi de développer et affermir nos relations avec les autres affermir nos relations. Et c'est ce qu'on veut regarder ce matin plus en profondeur. Pour ça, on va aller dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, où on va voir que sur un ton plus personnel, l'apôtre Paul va partager son cœur sur cette réalité qu'il a pu expérimenter au sein de ses galères. Dans cette lettre, il va défendre son appel d'apôtre, parce qu'il y avait des détracteurs, des gens qui contestaient son autorité d'apôtre. Et un des points, c'est que la consolation obtenue de la part de Dieu confirme son appel. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va regarder à des principes qui se dégagent de ces quelques versets qu'on va lire pour qu'à notre tour, nous puissions vivre la consolation et la faire vivre au milieu de nous. Est-ce que le programme vous va ce matin Amen commence la lecture et mon premier point ce matin c'est que Dieu est la source de notre consolation. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Comme à son habitude, Paul commence sa lettre avec une louange, une reconnaissance envers Dieu. Le mot « béni » signifie littéralement « parler en bien ». Paul parle en bien de Dieu. Et la description qu'il va en faire dans ce verset qu'on vient de lire est en lien avec le propos qu'il va développer ensuite. Dieu est décrit comme un père. Il est décrit comme un père du Seigneur Jésus et comme un père de miséricorde et de consolation. Je ne sais pas qui est Dieu pour vous ce matin, ceux qui nous suivent sur Internet. Je ne sais pas quel regard vous portez sur lui. Peut-être certains le voient comme un bourreau, comme un père fouettard, peut-être d'autres comme un Dieu qui compte les points, comme un ennemi, comme un Dieu qui est en colère à l'affût de ton moindre faux pas. Je ne sais pas quel est votre regard sur Dieu ce matin, mais j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur cette description hallucinante qu'en fait Paul et de ce qu'il a expérimenté. Paul nous dit en substance, si tu veux savoir qui est Dieu, regarde à Jésus, le Père du Seigneur Jésus. L'histoire de Jésus, c'est l'histoire de Dieu qui se fait homme pour une mission de sauvetage, et pas n'importe quelle mission de sauvetage, celle de nous sauver de nous-mêmes. Dieu a vu la méchanceté, il a vu la perversion de l'homme qui s'est laissé contaminer par le mal en se détournant de lui. L'homme qui n'a en voulu en faire qu'à sa tête et qui fait passer ses priorités avant celles des autres. Et les conséquences de ce mal, on le voit partout autour de nous. Il suffit juste d'ouvrir les journaux chaque matin, d'allumer BFM ou CNews, peu importe. Meurtre, violence, abus, mensonges, blessures, la, la liste est longue. Nous sommes tous à la fois coupables de ce mal, mais nous sommes aussi tous victimes du mal que les autres peuvent nous faire. Nous sommes à la fois des pécheurs et victimes du péché. Jésus est venu dans ce monde pour que nous puissions être libérés du mal. Il a offert sa vie à la croix et on l'a célébré tout à l'heure par la Sainte Seine. Il est ressuscité pour nous pardonner et pour nous conduire à une nouvelle vie en faisant de nous sa maison. Est-ce qu'on réalise ce matin que le Dieu des cieux a décidé d'habiter en chacun d'entre nous. Il a décidé de faire de nous sa maison. Par son esprit, il vient habiter en nous et il vient réaménager notre fonctionnement intérieur. Comme l'avait dit Denis Morissette il y a un mois, il est devenu le ministre de l'intérieur. C'est lui qui nous gère. Notre cœur, qui était dominé par son orgueil, par nos pensées égoïstes, commence alors à se détourner de lui-même pour premièrement fixer ses regards sur Dieu, pour considérer Dieu, pour considérer sa volonté, mais aussi considérer ceux qui sont autour de nous. Et il a accompli cela pour toi et pour moi, alors qu'on ne s'intéressait même pas à lui. Et ça, ça nous démontre toute la valeur que nous avons à ses yeux. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire « tu as de la valeur » Alors, malheureusement, dans nos milieux évangéliques, parfois, on nous dit « Mais non, on n'a pas de la valeur parce qu'on est des pécheurs. » Et ça vient d'une erreur. Ça vient d'une erreur. C'est qu'il ne faut pas confondre valeur et indigne. Oui, tu n'es pas digne du prix que le Père a payé en envoyant son Fils Jésus à la croix. Tu n'en es pas digne. Mais la valeur, elle s'établit par le montant qu'une personne est prête à payer pour acheter une marchandise. Jésus a été prêt à payer le prix. Dieu le Père a envoyé son fils Jésus parce que tu avais de la valeur à ses yeux. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour que tu puisses être réconcilié avec le ciel. Oui, on veut le déclarer ce matin, tu as de la valeur. Tu as de la valeur sur le cœur du Père. Tu as de la valeur. On voit ensuite qu'il est celui qui nous fait miséricorde. Et j'aime ce mot qui est la contraction de deux mots, corde et misère. Dieu a décidé de tendre une corde pour nous sortir de notre misère, pour nous libérer. Qui que tu sois ce matin, il n'est pas trop tard pour saisir cette corde et je devrais entendre un amen. Il n'est pas trop tard pour personne pour saisir cette corde tendue du ciel. Ses regards sont sur toi. Il ne te juge pas, mais il t'appelle à te laisser aimer par lui et recevoir cette corde tendue dans ta misère. Il est également appelé le Dieu de toute consolation. Le terme grec employé pour « consolation » ici, c'est le terme « paraclésis, dont le sens étymologique est celui de la « proximité ». C'est être ou se rendre proche de celui ou celle qui passe par la souffrance. Cela nous parle de rafraîchissement, ça nous parle de réconfort au cœur de nos tempêtes, et on l'a chanté ce matin. Consoler, c'est soulager, c'est alléger le poids de la douleur, c'est adoucir la peine par la présence. Alors ça ne nous, nous, nous raconte pas l'histoire d'une consolation qui nous installe dans un confort, non. Paul affirme qu'il est le Dieu qui se tient au milieu de nos souffrances et de nos soucis pour nous fortifier et nous donner du courage. Paul dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Ici, affliction, c'est le terme thlipsis qui désigne une situation où l'on subit une pression écrasante, où on est oppressé, où on est dans, dans la détresse. Et neuf fois, on va retrouver ce mot dans cette épître. Mes amis, on passe tous par des souffrances ou des épreuves. Que ce soit la maladie, que ce soit la perte de quelque chose, que ce soit un deuil d'une relation ou d'une personne qui est décédée trop tôt, on passe tous par ça. Et alors, dans ces moments-là, on peut ressentir cette pression et cette oppression. Et c'est dans ces moments-là où on n'a pas le courage d'aller demander de l'aide. C'est là où l'Église doit être attentive et être intentionnelle. Des fois, il y a les gens, ils n'ont plus le courage d'appeler à l'aide. Et des fois, on, vous savez, gentiment, on leur dit... N'hésite pas, si tu as besoin, tu m'appelles. Mais il n'y arrive pas à ce moment-là. C'est à nous de prendre le bigophone. C'est à nous de prendre le téléphone. C'est à nous peut-être d'écrire un message. C'est à nous d'aller vers l'autre. Parce que la pression est trop forte. Parce que les gens plient sous le poids de la douleur. Je me souviens, il y a, il y a sept mois, vous savez, vous connaissez tous l'histoire, quand mon épouse a dû être hospitalisée. À ce moment-là, j'étais désemparé, j'étais sous le poids. Et mon monde, tout s'écroulait, Là, j'étais en train de perdre quelque chose. Là. Mais je me souviens comment j'ai expérimenté la consolation. Alors bien sûr, il y a eu les amis, mais là je veux focaliser sur ce que Dieu a fait. J'étais en pleurs, je me rappelle, j'étais dans la cuisine, j'étais en train de faire la vaisselle, et dans ma tête, il y a tout qui, qui se chamboulait à l'intérieur de moi. Et je me souviens avoir mis de la louange, et ce chant song dont le refrain disait, « Il sera là avec moi dans le feu. » Là, à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là, la présence de Dieu, mes amis. J'étais en train de faire ma vaisselle et alors que le chant euh, euh, bah, circulait. J'étais en pleurs. Mais j'ai senti comme le réconfort de Dieu qui me disait, Raymond-Pierre, je suis avec toi. Raymond-Pierre, je suis avec vous. Est-ce que ça a rendu les choses plus faciles ou, de, ou se sont euh, réglées de manière magique Non. Mais Dieu est en train de me dire, je suis avec toi. Paraclésis, je suis à tes côtés. Je suis avec toi dans ta douleur, je suis avec toi dans ta souffrance et je ne vais pas t'abandonner. C'est notre Dieu, mes amis. C'est notre Dieu. J'ai ressenti son réconfort de savoir qu'il était là qu'il était proche, qu'il était à mes côtés. Il est le Dieu de toute consolation qui se tient à tes côtés ce matin. Et je crois que quelqu'un a besoin de l'entendre. Le Dieu de toute consolation est à tes côtés. On va continuer à développer maintenant cet aspect de la consolation et de, de voir ce que ça veut dire la vivre avec le deuxième point, consoler pour consoler afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Paul ici explique ici que la consolation divine n'est pas une fin en soi. Elle rend les croyants capables de prodiguer, de communiquer, de transmettre à leur tour une consolation, la consolation et le réconfort. Jules Renard, l'écrivain français, a dit la chose suivante. « Quand on est heureux, il reste beaucoup à faire, à consoler les autres. » Les consolés sont appelés à devenir des consolateurs. Les consolés sont appelés à devenir des consolateurs. Comme on l'a vu tout à l'heure, consoler, c'est d'abord être présent. Mais beaucoup pensent que le réconfort, ça doit faire disparaître les difficultés. Le mot français vient du latin « solari » qui signifie habituer. Consoler, c'est habituer à un mal irréparable. Certains, certaines crises de vie ne changeront pas. Et il va falloir apprendre à vivre avec le décès d'un proche, une séparation, une maladie incurable. Le défi ici ne va pas être de déclarer ou proclamer. Que les, que les changements vont arriver parce que certainement il y en a qui ne vont pas changer. La foi, ce n'est pas une succession de mantras qu'à force de répéter les choses, la chose va, va arriver et va se produire. La foi, c'est faire confiance à Dieu et s'attendre à Lui. Notre objectif à nous, ça ne va pas être de déclarer des mantras, mais d'accompagner la personne dans sa nouvelle saison de vie. Alfred Kuhn dira la chose suivante « Ceux qui passent par l'épreuve sont tellement accaparés par ce qui leur arrive qu'ils ne voient plus au-delà de leur souffrance. » On trouve ça dans le livre « Les uns les autres ». On peut être accaparé par cette souffrance. Par exemple, une personne qui va traverser un décès, qui, qui va avoir perdu un être cher, elle se dit « Mais ma vie ne sera plus jamais comme, comme auparavant. » Et peut-être que là, on peut être là, c'est vrai. « Ta vie ne sera plus jamais comme, comme avant. » Ça va être différent, mais elle n'est pas moins valable pour autant. Ta vie va continuer. Ou peut-être, c'est vrai, en ce moment, tout est sombre, tout est noir. Mais il y a un moment où le soleil va briller un peu plus fort. Il y a un moment où ça va changer. Crois-moi, tu ne vas pas en rester là. Un jour, tu retrouveras la joie et riras de bon cœur. Je sais qu'il y a des personnes au milieu de nous qui ont perdu des proches. Et vous avez expérimenté le fait qu'à un moment donné, on ne savait pas rire. Et puis, les mois, le temps passe, le deuil se fait. Et puis, on commence tout à nouveau à sourire. À ce moment-là, ce n'est pas le moment de dire à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un, « Mais mon ami, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » C'est vrai théologiquement, mais ce n'est pas adapté pour la circonstance. Ce n'est pas le moment. Les gens ont besoin de passer par des étapes. Un autre exemple. J'ai tellement entendu de chrétiens... Dans ma vie chrétienne, parler par exemple avec des enfants dont les parents s'étaient divorcés, ils lui dire :« on va prier et Dieu va les réconcilier. Qu'est-ce qui se passe si les parents ne se réconcilient pas Quelle image de Dieu on est en train de mettre dans leur cœur ben, Ce Dieu-là ne pas parce qu'il n'a pas agi je ne suis pas assez digne, je ne suis pas assez bien, et tout, tout, tout le poids qu'on peut rajouter. Alors est-ce qu'on croit que Dieu est capable de réconcilier Oui. Est-ce qu'on a le droit de prier pour que Dieu le fasse et lui demander Oui. Mais attention à nos affirmations. Attention aux choses qu'on peut déclarer. Et le poids et, et, la, et la souffrance que ça peut engendrer supplémentaire avec la culpabilité qui va avec. Alfred Kuhn dira encore, consoler, c'est donc se rendre proche de ceux qui souffrent pour soulager leur peine en portant le fardeau avec eux et leur redonner de l'espérance pour qu'ils se familiarisent avec leur nouvelle situation et retrouvent le courage de vivre. Nous sommes là pour encourager ceux qui passent par la difficulté et dire qu'il y a de la vie après la mort, qu'il y a de la vie après la mort, même dans une situation qui est morte. La véritable consolation, c'est de rendre du courage aux gens et leur permettre d'affronter leur situation, de s'y habituer. Et de continuer à rester attaché à Dieu qui nous a tant aimé qu'il a donné pour nous ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils qui pourvoira jour après jour à tous nos besoins matériels, spirituels et affectifs, même dans le deuil. Dans son ministère, Paul a connu les souffrances plus que tout le monde. Les persécutions, l'opposition, notamment dans l'église de Corinthe. Il a même été aux prises avec un handicap personnel. Et regardez quand on poursuit la lecture au verset 6, enfin, notamment le verset 6, mais on va lire de 5 à 7, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez eu part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. » Paul parle ici des souffrances de Christ qui abondent en nous. Il souligne ici que les souffrances de Christ, que Christ a vécues sur la terre, le rejet, les moqueries, le fouet, la croix, continuent dans ceux qui lui appartiennent et qui poursuivent son œuvre en proclamant son salut. Paul subissait les mêmes pressions et la souffrance que Christ a subi de la part des gens. Mais il ajoute ici en substance que la consolation qu'il reçoit de Christ dans sa souffrance, elle est là pour consoler ses lecteurs dès l'heure. Comment cette consolation se manifeste Par les forces reçues pour supporter avec patience ce qu'ils endurent. Le terme « souffrance » ici, c'est « pathema, qui nous parle des souffrances de toutes sortes. Et on reviendra plus loin sur ce point. Mais plusieurs choses ici retiennent mon attention. La, la souffrance me fait saisir et réaliser la consolation que je reçois. Je vais illustrer ça. Qui que c'est dans cette salle qui a déjà bu un verre d'eau super froid en hiver Quelle sensation avez-vous eue Vous avez bu quoi, mais rien de plus, ok Le même verre, en plein cagnard en été, vous êtes dans votre jardin, vous avez oublié la bouteille d'eau. Ça fait deux heures que vous êtes en train de, de retourner la terre. Puis là, il y a votre épouse qui arrive avec une bouteille d'eau bien fraîche. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous buvez cette eau fraîche Sensation de bonheur, sensation de joie, la même eau, circonstances différentes. Un moment de plaisir intense ne survient qu'après une lutte prolongée. On est dans une société où on veut tout le plaisir, mais sans l'effort. Et voilà pourquoi notre société, on se lasse très vite. Quand on expérimente le charbon, la douleur, la souffrance, on se rend compte des choses qu'on a. On se rend compte de l'aide qu'on peut recevoir. Alors, ce matin, même si ça nous fait peur, même si ça nous déstabilise, c'est dans les moments d'affliction et dans les mauvaises saisons que nous expérimentons et réalisons sa consolation dans nos vies. Amen. Nous ne sommes donc pas appelés à faire un déni de ce qui nous arrive, mais accepter ce que nous ne pouvons changer afin de pouvoir nous relever et de continuer. Mon troisième point ce matin, c'est qui consoler Et on continue la lecture, lecture au verset 8 et 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme, un certain, comme certains pardon, notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Paul évoque ici ce qu'il a pu traverser personnellement et avec ses équipiers, ses compagnons. Et lorsqu'on parle ici d'Asie, on parle de la Turquie actuelle où la capitale à l'époque était la ville d'Éphèse. Alors on ne sait pas exactement quelle épreuve à quelle épreuve Paul fait allusion Il y a plusieurs pistes qui ont été avancées par les commentateurs bibliques. Paul aurait été affligé par une maladie grave liée peut-être à son écharpe dans la chair qu'il parle ailleurs. Peut-être on parle aussi de bêtes féroces, de fauves à Éphèse, on voit ça dans 1 Corinthiens 3. Ou alors il aurait pu être battu à mort par les, 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 les Juifs dans la vallée de Lycie, on ne sait pas exactement. C'est difficile de trancher, mais... Comme le soulignera fortement John Walvoord, le théologien, il va dire la chose suivante « Le fait de ne pas pouvoir cerner de façon spécifique de quelle manière Paul était affligé permet aux croyants d'aujourd'hui d'appliquer cette situation à eux-mêmes, tout particulièrement lorsqu'ils font face à des circonstances désespérantes dont ils ont l'impression de ne jamais pouvoir être délivrés. » Paul et ses amis en étaient arrivés à un point où ils désespéraient même de conserver la vie. Ils se sont dit, c'est cuit, on est mort, c'est la fin, on va mourir, terminé. Et ce qui est intéressant, c'est regarder comment Paul s'adresse aux gens, à l'église. Il ne cherche pas à camoufler le désespoir qu'il a pu traverser. Il ne cherche pas à camoufler son impuissance face à la situation. On entend parfois des, des, des personnes dans nos milieux, pas ici à l'épi, mais qui pensent que nier ce qui leur arrive est synonyme de force et de foi. Le genre de phrase, « Je refuse cette maladie. Je déclare que je ne suis pas malade. » Alors que tous les tous les voyants, tous les voyants sont rouges, là. « Je déclare que je ne suis pas malade. » Paul n'a pas peur d'affronter la réalité. La foi, ce n'est pas chercher à éviter les problèmes, ce n'est pas chercher à les contourner, mais la foi, c'est traverser. La foi nous invite à traverser les problèmes. Ses adversaires, les adversaires de Paul à ce moment-là, justement, pensaient que parce que Paul traversait des difficultés, de l'opposition, de l'oppression et des souffrances, il était puni de Dieu parce qu'il n'était pas un vrai apôtre. Il n'est pas assez puissant. Il n'a pas ci, il n'a pas ça. Pourquoi quand il prie, il y a les malades ne sont pas guéris Pourquoi il n'y a pas ci Pourquoi il n'y a pas ça Alors qu'en réalité... Les situations dans lesquelles Paul était plongé étaient le moyen utilisé par Dieu pour manifester sa grâce, pour pouvoir le relever et le délivrer de la mort. En le relevant à chaque fois et en le délivrant, Dieu était en train de montrer combien il y avait son aval sur son ministère. Mais il était attaqué par les super apôtres qui n'en étaient pas, puisque ailleurs on saura qu'ils parlent même de, c'est même pas des disciples de Jésus là, c'est des, des loups dans l'église. Mais Paul se défend en disant, mais regardez, la grâce elle est là quoi. Il ne cherche pas à montrer combien il est meilleur ou supérieur que les autres. Il dit, bah à ce moment-là, -là, j'étais en PLS et je ne savais pas si j'allais pouvoir m'en sortir. Je pensais que j'allais mourir. Avec les coéquipiers, on pensait que c'était fini. Mais la grâce de Dieu est intervenue. La grâce de Dieu est intervenue. J'en profite pour faire un petit point maintenant sur les consolations que les chrétiens peuvent apporter. On en a déjà mentionné tout à l'heure. Ce qui est le plus douloureux pour quelqu'un qui souffre, au-delà de la maladie, c'est les réponses toutes faites pour expliquer pourquoi Dieu permet les choses. Un exemple. N'as-tu pas prié N'as-tu pas la foi que Dieu va te guérir et Là, on a juste envie de répondre « mince alors, je suis disciple de Jésus et j'ai oublié de prier pour ma situation. » Vous savez, on rajoute un peu de culpabilité là, parce qu'à ce moment-là, là... là Purée, peut-être je n'ai pas prié, je n'ai pas, pas assez ça, puis c'est là sur moi, et qu'est-ce qui se passe Alors on me culpabilise, déjà je suis en train de souffrir, et on rajoute un poids, alors qu'on est censé me consoler. On rajoute un fardeau, un poids supplémentaire. Ou alors on va nous embrouiller. Mm -hmm, ça, ça vient de Satan, ça. Ou est-ce par hasard que ça t'arrive Y a-t-il pas, pas quelque chose que tu nous caches et que tu nous as pas révélé quand on a essayé de creuser à l'intérieur de toi pour essayer de comprendre pourquoi il y avait un problème on va embrouiller les gens. Et là encore, la douleur de, de ces paroles va encore conduire et produire de la culpabilité à plein régime. Ensuite, il y a la question qui mérite d'être consolé Alors, on va faire un petit test en ce moment, ce matin. Est-ce que vous avez tous des pouces dans cette salle Montrez-moi vos pouces, ceux qui en ont. Les autres, euh, ben, tant pis. Je vais citer quelques maladies, OK Si ces dernières mérite votre empathie, c'est-à-dire le fait de s'identifier à la douleur de l'autre, et que ça mérite votre consolation, ce que vous ferez, vous vous leverez le pouce comme ça. ok Si la maladie n'est pas si grave, et euh, ben vous mettrez le pouce de côté. Et si la maladie est inacceptable, alors vous mettrez le pouce vers le bas. Est-ce que vous êtes prêts ce matin S'il vous plaît, on ne filme pas les gens, je ne voudrais pas qu'ils servent d'exemple ou de mauvais exemple. Allez, on commence. Un rhume. Un rhume. Il ah, y en a qui lèvent le pouce, là Ouais, je vois un gars là-bas qui me fait un signe comme ça. Ouais, C'est bon, c'est un rhume. Tu veux. Dans deux jours, c'est réglé, là. Allez, c'est une dédicace pour lui. C'est private joke. Un mal de gorge. OK. Un cancer. Quand quelqu'un a le cancer, on est, on est touché normalement. On, on sait, on, on, Malheureusement, notre société est frappée par ça. Je pense que tous autour de nous, on a des amis, des proches, etc., touchés par le cancer. Maintenant, le sida. Il y a quelques-uns qui lèvent le pouce, il y en a d'autres qui ne savent pas quoi faire. C'est plus difficile. Hein Comment réagir face aux personnes atteintes du VIH Vous savez, les personnes touchées par ce type de maladie reçoivent généralement un message très clair de la part de l'Église. « Tu n'auras aucune sympathie de ma part. Tu mérites cette souffrance. Tu es puni de Dieu. » Nos réactions, mes amis, même non verbales, subtiles, peuvent soit aider une personne à affronter la maladie, soit la décourager davantage. L'auteur Philippe Yancet, dans le livre « Où est Dieu l'épreuve ?» dit la chose suivante. J'en suis venu à croire que la principale contribution des chrétiens devrait être d'empêcher les gens de souffrir pour de mauvaises raisons. La mauvaise raison ici, c'est d'ajouter un jugement à ce que la personne est en train de traverser. Mes amis, toute souffrance est une souffrance. Toute souffrance est une souffrance. Qu'elle provienne d'une migraine, d'un mal de gorge, d'une dépression ou du VIH. Pour aider une personne qui souffre, il faut d'abord reconnaître que sa douleur est légitime et mérite une réaction d'empathie et de consolation. Alors oui, certaines situations qui nous arrivent sont des conséquences de nos choix, des conséquences directes. Mais les gens, mes amis, ne vivent jamais de profond changement par votre jugement, jamais. Votre jugement ne va pas changer les gens. Le changement ne peut prendre place que lorsque l'amour et la grâce de Dieu sont communiqués à ceux qui nous entourent. Ils se traduisent par notre ici, notre empathie, notre consolation, lorsque les gens souffrent. Dieu rejoint les gens là où ils en sont, avec leurs choix, avec leur passé, avec leurs décisions mais il les aime trop pour les laisser là où ils en sont. Mais on a besoin pour ça de manifester notre cœur, l'amour, la grâce et la compatie. Le théologien Jürgen Moltmann dira la chose suivante, « Dieu pleure avec nous pour nous permettre un jour de rire avec lui. » C'est notre Dieu. Dieu pleure avec nous. Alors je sais qu'il y a un débat théologique, est-ce que Dieu pleure ou est-ce qu'il ne pleure pas En tout cas, Jésus a pleuré. Dieu pleure avec nous pour qu'on puisse un jour rire avec lui. Il nous rejoint là où on en est. Lorsqu'on va rejoindre les gens, peu importe leur histoire, une relation de confiance va se bâtir et des ponts vont être réalisés. Des ponts vont être bâtis avec les gens. Jésus dira que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres qu'on saura que nous sommes ses disciples. Nous sommes appelés à passer de l'indifférence à la prévenance de l'indifférence à la prévenance. Nous refusons à l'épi d'ériger des murs entre les gens, mais nous voulons bâtir des ponts pour que l'amour et la grâce de Jésus puissent être véhiculés, qu'on soit du parc qu'on entre, qu'on soit sur le parking jusqu'au hall d'accueil, qu'on soit de la garderie jusqu'au groupe de visite. Nous voulons vivre et développer des relations prévenantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça des relations prévenantes. Quatrième point ce matin, et c'est le dernier, assurez vous le cercle vertueux de la consolation. On continue la lecture, versets 10 et 11. « C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-même aussi, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. » Paul va expliquer comment l'intervention de Dieu s'est produite dans sa délivrance de cette situation où il pensait être perdu et mort par la consolation des Corinthiens communiqués à travers de la prière pour lui. Qui croit ici que la prière fait la différence Moi, je crois surtout que c'est le Dieu de la prière qui fait la différence, mais on est invité à chercher Dieu dans la prière. Paul va dire ici qu'une grâce a été obtenue par la prière. Non pas que Dieu ait besoin de nos prières pour pouvoir agir, mais parce qu'il se plaît à ce que nous véhiculions l'amour et la consolation qu'il nous a donnée. Il désire nous intégrer dans son œuvre d'amour et de grâce en nous rendant participants avec lui de son œuvre. L'amour, c'est quelque chose qui se donne. Le théologien Michael Reeves dira la chose suivante, « Le fait que nous soyons créés à l'image de Dieu et destinés à être semblables à l'image du Christ » ne fait que prolonger l'idée du mouvement altruiste de l'amour. Le Dieu qui aime au point d'avoir une image émanant de lui dans la personne de son Fils, aime aussi avoir de nombreuses images, et là on parle de nous tous, émanant de son amour, des images devenant elles-mêmes tournées vers autrui. Nous sommes invités à nous tourner vers les autres. Alors pourquoi on parle de cercle vertueux Tout simplement parce que la grâce reçue au travers de la consolation par la prière des Corinthiens, va devenir, et on le voit dans le texte, à son tour, une source de consolation. Une source pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait et d'être encouragé dans leurs difficultés. Je crois, mes amis, qu'il y a un potentiel de consolation et de réconfort dans le témoignage. Est-ce que Vous aimez les témoignages à l'épi ça tombe bien parce qu'on en a un ce matin. Gévorque, si tu veux bien venir nous partager ce que tu as vécu avec Jésus pour encourager et fortifier l'Église encore ce matin, pour encourager ceux qui passent aussi par des temps de douleur de dire « Mon Dieu m'a pas abandonné.
3: » Bonjour à tous, je m'appelle Gevork, je fais partie du groupe arménien de l'EPI. C'est une vraie joie de pouvoir partager avec vous euh, l'œuvre de Dieu dans ma vie et celle de ma famille ce matin. Donc cela fait déjà quatre ans que je suis en France dans une situation administrative irrégulière. Malgré les demandes faites à la préfecture, malgré mes études ici, j'ai obtenu un BTS. Malgré l'apprentissage rapide de la langue française, rien ne bougeait pendant quatre ans. Et enfin, en juillet, nous avons eu un refus de titre de séjour avec l'obligation de quitter le territoire sous 30 jours. Ce n'était pas facile d'imaginer la suite. Il y avait d'un côté ma bonne volonté de m'intégrer complètement et d'être utile à la France par mon travail, et de l'autre côté le refus de l'administration de m'accepter. Comme le prévoit la loi, nous avons pu faire appel à la justice. Mais en réalité, on attendait la justice de Dieu et sa grâce. Et nous sommes venus au pied de notre Seigneur avec ce fardeau. Nous avons demandé à l'Église de prier pour cette situation. Seul Dieu pouvait intervenir et produire un miracle. Le jour de l'audience au tribunal, le matin, je priais en demandant Seigneur, à notre Seigneur de me parler, me fortifier. Alors j'ai ouvert la Bible et je suis tombé sur le psaume 9 qui parle de la justice de Dieu et présente l'éternel comme seul juste juge. J'ai compris que l'affaire était dans les mains de Dieu. Dieu a écouté les prières de l'Église. Il a vu notre souffrance et nous a fait grâce. Nous avons obtenu une réponse positive, c'est-à-dire euh, le tribunal a annulé le, la décision de et a donné deux mois pour nous délivrer les titres de séjour. Gloire à notre Seigneur. Il est fidèle. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui étaient à nos côtés pour nous encourager, pour nous soutenir et pour nous consoler. Plus particulièrement, je voudrais remercier notre chère sœur Myriam Huguet pour ses efforts et son engagement dans notre vie pour nous aider à surmonter les difficultés. Merci beaucoup. Et pour conclure, Dieu est bon. Il voit notre souffrance et il souffre avec nous. Il intervient au bon moment qui n'est pas forcément notre moment. Il bâtit son Église pour qu'on se console les uns les autres entre frères et sœurs et qu'on reste fidèle quelle que soit la situation. Gloire à Jésus. Merci pour votre attention. Soyez bénis.
2: Béni soit Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de notre frère et son épouse et du bébé qui devrait bientôt arriver, si j'ai bien compris. Regardez comment Dieu l'a porté dans un environnement incertain. Il était dans un environnement incertain. Et la grâce des relations, de la consolation manifestée, de la prière et de l'intervention de Dieu leur ont permis d'être encore avec nous aujourd'hui. Je bénis Dieu pour notre frère qui, au-delà de son investissement pour le pays, est quelqu'un d'investi pour notre communauté locale. Et le travail qu'il fait avec toute l'équipe de responsables au niveau des Arméniens, vendredi soir après vendredi soir, réunion après réunion, où avec tout leur cœur, ils accompagnent, ils aident des gens qui, sont dans, qui arrivent en France perdus partout, perdus de tout. Ils arrivent dans un nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle langue, nou, nouvelles mœurs. Et ils sont accueillis par ce groupe qui est là pour leur dire, vous avez du prix à nos yeux. Vous avez de la valeur à nos yeux. C'est ce qu'on veut vivre au-delà du groupe arménien, mais qu'on veut développer dans un avenir incertain. On ne sait pas ce qui se passe dans notre monde, ça part dans tous les sens, dans notre ville, dans notre bâtiment qui est plus aux normes. On est en train d'attendre que ce que tu veux faire Dieu avec ça. Mais dans cet avenir incertain. Nous croyons que c'est nos relations qui vont nous permettre de tenir bon ensemble en nous appuyant sur celui qui fait des miracles. Encore aujourd'hui, quelqu'un devrait dire Amen. Que nous puissions, mes amis, bâtir la koinonia, la communion par la consolation vécue et communiquer, communiquer à ceux qui nous entourent. Je crois que cette consolation est capable de restaurer les vies et approfondir nos connexions, nos relations en tant que communauté. Alors est-ce qu'on peut se lever ce matin tous ensemble pour célébrer celui qui est avec nous dans le feu, celui qui ne nous abandonne pas, celui qui est capable de nous délivrer encore aujourd'hui. Et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand « Amen ».
1: serai jamais seul il était avec moi dans le Moi dans le feu oh, 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 oh. Il est avec moi oh, Toute ma dette Toute ma dette est quittée, oui, à tout jamais Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie S'il m'arrivait de retomber s'il m'arrivait de retomber Entre qui j'étais et qui je deviens combien même je ne céderai pas à ce monde Et je sais que je ne serai jamais seul Car il est avec moi dans le feu là à mes côtés Oui, il est présent dans la tempête les et s'il m'arrive un jour d'oublier La puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vie, et cette puissance vit en moi, il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Je deviens Je sais que je ne serai jamais seul Je sais Je sais que je ne serai jamais seul dans l'épreuve car je sais que tu es là
0: Seigneur je priais pour chaque personne qui est là dans ce lieu dans le message est venu toucher son cœur en disant moi je suis celui qui a besoin de consolation ce matin Seigneur tu connais chacun dans nos vies dans ce qu'on est en train de vivre mais comme on l'a entendu tu es le Dieu de toute consolation Seigneur ma prière c'est qu'avec l'église de l'épi ensemble On veut prier pour tous ceux qui dans ce lieu ont besoin de ta consolation On veut lever nos voix afin Seigneur que tu viennes déverser ton esprit Que tu viennes consoler les cœurs ce matin Que Seigneur la personne qui est là comme bloquée puisse ressortir de ce lieu en disant J'ai expérimenté la présence de Dieu ce matin Je te prie pour que chacun d'entre nous ici on soit sensible à la souffrance, à la, la douleur de l'autre Et Seigneur que tu puisses ensemble nous amener à grandir et aller là où tu veux qu'on aille les uns avec les autres. Seigneur, je crois que c'est toi qui viens consoler nos cœurs et que tu nous utilises les uns et les autres pour aller de l'avant, pour progresser, pour se consoler les uns, les uns, les uns, les autres. Seigneur, que ta consolation maintenant descende dans les cœurs. Accompagne celui qui est sur le bord du chemin. Tu tends cette main. Elle est là. Et Seigneur, on n'a plus qu'à la saisir. Merci, Jésus, de cette main tendue qui nous entoure, qui nous environne. Tu es là, au milieu de nous. Je te prie pour tous les internautes, tous ceux qui écouteront ce message peut-être en décalé, afin que la consolation vienne inonder leur cœur celui qui sera dans sa voiture, celui qui sera en train de l'écouter dans sa maison, peu importe Seigneur que tu viennes déverser Seigneur, ta consolation dans les cœurs Seigneur merci parce que tu le fais et tu es capable de le faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser Seigneur c'est à toi que revient toute la gloire c'est à toi que revient la puissance et la force, tu es notre Dieu, celui en qui nous croyons, merci Jésus Amen Amen. C'est tellement bon de savoir qu'il est celui qui console. Amen. Merci au pasteur Raymond Pierre pour ce message qui vient encore nous encourager. Je vous encourage vraiment à le réécouter et prendre du temps. Allez sur Youtube, allez réécouter le message. Ça nous fait du bien. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de prendre en note. Mais vraiment, n'hésitez pas. Merci pour ce qu'on a vécu ensemble. J'aimerais qu'on puisse conclure ce moment en priant pour Klaus et Yolande qui vont retourner en Côte d'Ivoire d'ici jeudi. Et, et on va prier pour eux. On va les soutenir. Si vous voulez bien vous approcher. Et je vais demander à l'église entière ensemble, de bien voir, prier pour Klaus et Yolande et euh, on va partager un petit peu on va les soutenir avec eux
4: on revient juste de d'une semaine de conférence avec notre mission on était plus d'une soixantaine de personnes dans les Vosges et c'est cette mission qui nous accompagne depuis euh, 17 ans maintenant. Nous retournons en Côte d'Ivoire pour accompagner la suite du travail que nous avons commencé avec les enfants de la rue. Et nous retournons particulièrement cette fois-ci pour rencontrer des, des personnes, des structures qui, ivoiriens qui veulent nous accompagner, nous aider aussi matériellement, financièrement pour construire le, un centre d'accueil pour les enfants un centre pour une quarantaine, cinquantaine d'enfants. Nous avons déjà le terrain et je, au mois de mars, je parle dans une église et c'est là un, un ancien qui m'a contacté pour me dire, on voudrait construire votre centre. Alors, euh, accompagnez-nous dans la prière. Hein. Et si vous voulez mieux savoir qu'est-ce que c'est la mission qui nous a envoyé, puisque ce n'est pas l'action missionnaire, hein, c'est la mission WEC. Hein, tous les deux mois, il y a un journal qui sort, Transmission, qui présente un aspect de l'œuvre, qui présente un de nos ouvriers. Et en général, ils sont sur le comptoir, mais vous ne savez pas ce que c'est. Alors ça s'appelle Transmission. C'est ce que j'ai là en main. J'ai déposé quelques exemplaires. Si vous voulez savoir qui nous sommes, alors vous prenez et vous lisez. Et si vous en faut, faut plus, on peut en commander encore. Merci.
0: Pour ce... J'allais dire, on se met debout, vous l'y êtes déjà. Donc... <rire> je vous invite à prier, on va prier ensemble, je vais faire votre porte-parole. Seigneur, on te bénit parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de toute consolation, on l'a entendu. Et notre prière avec l'église de l'Épice, c'est que tu puisses accompagner Klaus et Yolande. Seigneur, tu connais les défis qui, vont, qui seront sur place, mais tu connais aussi les défis qu'il y a ici et nous te prions Seigneur pour que tu sois avec eux jour après jour, que Seigneur ils marchent dans tes pas, que pas après pas tu les conduises là où ils doivent aller, Seigneur tu vois Seigneur encore ces projets qui sont là devant eux, Seigneur mais fais leur rencontrer les bonnes personnes Seigneur que ta paix résonne dans leur cœur. tu garderas leur départ et leur arrivée Seigneur garde-les dans, dans les trajets Seigneur dans tous les chemins qu'ils vont pratiquer Seigneur je te prie de les bénir et de les accompagner Seigneur merci pour leur cœur de, de missionnaire Seigneur porte-les, soutiens-les avec les pieds on veut Seigneur encore les bénir en ton nom, on veut Seigneur dire que tu tu es grand sur leur vie et tu vas encore agir au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Alors Seigneur encore, renouvelle leur force, accompagne-les, bénis les familles qui restent encore sur place. Accompagne l'ensemble de leur famille et Seigneur merci parce que tu es le Dieu qui est là avec eux à chaque instant. Merci pour ta présence en, en eux et merci parce que tu vis avec nous chaque jour. Amen. Amen.
4: On part pour un mois.
0: On vous reverra bientôt alors. Super. On arrive tout doucement à la fin de ce culte. Un énorme merci à chacun d'avoir été avec nous, d'avoir bénéficié, qu'on a pu bénéficier ensemble de la présence de Dieu. Et je vous encourager à revenir dimanche après dimanche parce qu'on sait que Dieu est là. Amen. Et durant cette semaine, peut-être vous allez être challengé en disant Seigneur, montre-moi qui je dois consoler. Montre-moi où je peux être une bénédiction. Alors surtout, ne passez pas à côté de ce que Dieu a déposé sur vos cœurs. Que Dieu vous bénisse, un bon retour à chacun et rendez-vous dimanche prochain. A très bientôt. Au revoir à tous nos internautes. Oui, on peut applaudir bien fort